0: mas eu sinto-me privilegiado por Deus por essa oportunidade que Deus me dá estar aqui ministrando a palavra e fazendo parte desse poderoso avivamento que está vindo sobre Portugal e é tão interessante eu já vi eu sou um estudioso dos avivamentos da história da igreja. E há muitos tipos de avivamentos na história da igreja. Movimentos sobrenaturais, curas sobrenaturais, muitas coisas aconteceram. Mas uma tônica dos avivamentos é, são duas palavras. Santidade e colheita. A igreja, ela é levada de volta... Levada de volta... É boa, né? Levada de volta... Para os princípios da palavra de Deus... E posteriormente... Quando a igreja começa a viver em santidade... E de acordo com os princípios da palavra de Deus... Então Deus dá uma grande colheita de almas... E as pessoas vêm desesperadas... O que nós fazemos para sermos salvos? Foi assim, quando houve o grande derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Pedro fez uma pregação tão eloquente, tão eloquente, que ele contou a história. Pedro só contou a história. Mas a convicção de pecado era tão forte na vida daquelas pessoas, que eles perguntaram, o que faremos para sermos salvos? E então, naquele dia, 3 mil pessoas se converteram ao Senhor, entregaram a sua vida ao Senhor. Na história, muitos desses avivamentos aconteceram com John Wesley, Jonathan Edwards e por aí afora. Tivemos também aqui em 1945, um homem de Deus chamado, que faleceu em 1945, Smith Wigglesworth. E a tônica de Smith Wigglesworth é que ele era um homem de um livro só, a palavra de Deus. Ele nunca escreveu um livro e ele nunca leu outro livro a não ser a palavra de Deus. Outro homem de Deus chamado A.W. Tozer, disse que nós devemos gastar 80% do nosso tempo com a Bíblia, comendo e meditando a Bíblia. E outros 20%, nós devemos gastar o nosso tempo lendo bons livros, mas livros que sejam verdadeiramente uma mensagem do alto, porque a maioria não são. Em 2002, eu estive na Editora Betânia, no Brasil, uma das maiores editoras cristãs americanas e que tem uma filial no Brasil. Estive com o diretor da Betânia, e ele me disse um algo que me deixou estarrecido. Ele disse que todos os anos tem na, nos Estados Unidos uma feira literária cristã, e eles lançam cerca de 10 mil títulos. 10 mil títulos. Eles vão todos os anos a essa feira, ou iam, não sei se ainda vão, mas iam naquela altura. E eles traziam 300 títulos para o Brasil. Tinha uma comissão que analisava esses 300 títulos. Dos 300 títulos, sobravam para aí uns 20. Publicavam 6. O resto era de jogar no lixo. De 10 mil, 300, 300, uns 20... De 20 publicava 6 e o resto jogava no lixo. Nos nossos dias, nós estamos vivendo um avivamento da parte de Deus. Eu comecei a pensar sobre isto E o que nós estamos vendo? Estamos sentindo arrepios? Estamos sentindo pó de ouro, dente de ouro, manifestações de, de emocionais? Nada disso mas uma coisa tem sido restaurado, a palavra de Deus, quando nós ouvimos esse fim de semana, e hoje de manhã nós vínhamos conversando no carro, a intensidade que foi esta semana, foi uma semana muito intensa, e ontem pela graça de Deus, eu pude ter um dia trancado, literalmente trancado dentro do quarto, e fiquei o dia inteiro na presença de Deus, orando, clamando a Deus, buscando, ...de Deus... ...e uma das coisas que Deus... ...na hora não falou nada... veio falar hoje de manhã... ...quando a gente estava vindo para cá... ...ontem no Deus não me falou nada... ...nada... ...entre aspas... ...porque pela palavra Ele falou... ...óbvio... ...porém... ...algo que eu queria ver... ...analisando toda essa situação... ...que se passou durante essa semana... E etc. O que está que acontecendo? Vocês veem que eu estou falando manso. Né? Falei manso no sábado, falei manso no domingo, falei manso na sexta-feira. E normalmente eu não falo desse jeito. Eu sou muito agitado para falar quando eu estou pregando. E às vezes eu disparo a falar, parece uma metralhadora. É verdade, parece uma metralhadora. E uma das coisas que eu estou louvando a Deus aqui por vocês é que vocês não são preocupados com o tempo. Estou mesmo louvando isso. Pelo menos não transparecem, né? Se são, eu não sei, mas pelo menos os olhinhos não transparecem. Isso tem sido bom, né? E Deus tem falado a sua palavra. Fiz uma análise. Sexta-feira eu não estava aqui. Fui assistir o que aconteceu sexta-feira. E eu assisti sábado e assisti domingo. E quando eu olhei para tônica das três palavras pregações mais as três palavras proféticas parece que nós sentamos e combinamos o que íamos dizer fazem 18 anos faziam 18 anos que eu não o via 18 anos que eu não vi o pastor Fidalgo e ainda não o vi não o vi sequer falei com ele, nunca mais falamos nunca mais trocamos uma, uma única palavra nem de cumprimento mas nós pregamos a mesma coisa a mesma tônica o mesmo cerne da pregação por sua vez também vocês não se dão conta do que está acontecendo vocês não estão se dando conta do que está acontecendo vocês estão ouvindo ouvindo a palavra estão saboreando a palavra não sei qual é a reação que vocês estão tendo não sei qual é a reação que vocês estão é, é, pensando não sei mas de uma coisa eu sei os 400 profetas mentirosos já começaram a se levantar e nós estávamos falando isso hoje de manhã e quando depois que nós falamos e no carro eu comentei uma palavra, quando eu sentei aqui essa palavra veio no meu coração de novo e eu fui procurar ela e essa palavra ela está em Primeira rei, primeiro, primeiro Reis, não é Primeira, Primeiro Reis, que é primeiro livro de Reis, capítulo 22, no versículo 19 até o 25. Eu comentei aqui sexta-feira sobre esse texto, e hoje de manhã ele veio assim com uma força muito grande, em função do que nós estávamos. Você pode pegar aqueles óculos para mim, por favor? Em função do que nós estávamos falando, e diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Então disse ele ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá a Cabe, a que suba e caia em Ramote de Leate? E um dizia desta maneira e outro de outra, então saiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E, disse, e ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira. Eis quem? Eis quem? Eis quem? Eis quem? Mais alto. Eis quem? Pronto, guarde isso. Eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes e disse Micaías e aqui já é respondendo ao rei Acabe se tu voltares em paz o Senhor não tem falado por mim disse mais ouvi todos os povos versículo 28 quando nós estávamos vindo para cá, nós viemos falando conversando e nesta semana desde sábado pela manhã até hoje nós fizemos uma panorâmica muito fiel do que está acontecendo em Portugal. Uma panorâmica assombrosa do que está acontecendo em Portugal. E Deus começou a destruir as fortalezas que foram levantadas em Portugal. Deus começou a destruir as fortalezas que. Estão levantadas em Portugal. Eu disse que nós fizemos uma panorâmica. Eu não ia falar disso agora, mas o Espírito de Deus está se movimentando e eu vou na liberdade do Espírito. Nos últimos anos foram levantados fortalezas, foram levantados altivez, foram levantados persuasão, foram levantados enganos. Muitos profetas mentirosos foram levantados em Portugal de todas as nacionalidades. E esses profetas mentirosos construíram fortes castelos, fortes muralhas nas, na mente das pessoas, de tal maneira que elas estão totalmente embaraçadas, elas estão totalmente amarradas, conforme diz Hebreus, deixando, pois, todo o pecado e o embaraço, e todo o embaraço que tão de perto rodeia. Embaraço não é pecado. Embaraços são é, é, situações que vão sendo criadas na nossa vida Que nos impedem de fluir na presença de Deus Não são pecados E muitas vezes a esposa pode ser um embaraço O marido pode ser um embaraço Os filhos podem ser um embaraço O emprego pode ser um embaraço O dinheiro pode ser um embaraço Inclusive também a igreja e o pastor pode ser um embaraço Ora, como assim pastor? Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que se coloca no lugar de primazia, em primeiro lugar, colocando Deus para trás, é um embaraço. Tudo aquilo que toma o teu tempo de estar na presença de Deus, tudo aquilo que toma o teu tempo de é, 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 ter comunhão com Deus, colocar Deus em primeiro lugar é um embaraço. Então o que nós vamos fazer? Vou largar da esposa? Vou largar do marido? Vou abandonar os filhos? Óbvio que não. Vou abandonar o emprego? Claro que não. Mas, você vai colocar todas as coisas no seu devido lugar e vai se voltar para Deus. Se é o pastor e se é a igreja, o que você vai fazer? Você vai pegar as palavras e as ações, aquilo que está sendo, faz... aquilo que está sendo falado e feito e comparar com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus, então eu vou fazer. Não está de acordo com a palavra de Deus, então eu não vou fazer. Ah, mas isso é rebelião. Não, não é rebelião. Rebelião é eu ir contra a vontade de Deus. É eu ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Porque se eu não fizer isto o que vai acontecer? Será um cego conduzindo outro cego para o abismo. E conforme diz a palavra de Deus, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aquilo que acontecia na época do povo, lá dos fariseus e aquele povo todo. Que eles percorriam a terra e faziam um prosélito. O que era um prosélito? Alguém que não tinha sido, nascido judeu. E eles ganhavam aquela pessoa para o judaísmo, para a religião. E a Bíblia fala, Jesus diz que fazem filhos do diabo, quantas vezes mais? Você lembra? Várias vezes mais filhos do diabo. Ah, mas ele está ligado com a religião. Filho do diabo. Pois nós estamos vendo hoje muitos colocando, pregando um pseudo evangelho, conforme nós já falamos aqui, segundo aos Coríntios 11, 4, em que está outro evangelho, outro Jesus e outro Espírito. E está conduzindo esse povo ao abismo. Porque eles estão... Lembre-se, você pode pegar uma estrada e ambas estão uma ao lado da outra, ser paralelo. E Portugal hoje está cheio disso, porque nesses últimos 18 anos, várias autoestradas foram criadas aqui e elas saem em paralelo. E você pode se confundir, e ao invés, você, as duas estão aqui, uma ao lado da outra. Mas você pode se confundir e pegar a autoestrada errada. E de repente, vamos supor que você vai daqui para Lourdes. E você pega a estrada errada. Onde é que você vai sair? Você vai sair em Lourdes? Você pode sair na Amadora, você pode sair em qualquer lugar, menos em flores Mas as duas estradas saem uma ao lado da outra. Sim, só que em determinado momento elas caminham juntas, caminham juntas, em determinado momento elas se separam. Pois assim também está acontecendo no Reino dos Céus. Muita gente começa junto, começa junto, começa junto, começa junto, estão caminhando e você pensa, opa, estou indo para o céu, estou indo para o céu. E de repente começam leves desvios que você não vai percebendo. Leves desvios que você não vai percebendo. E quando você perceber, você já está longe do seu destino e você nem percebeu esse desvio. Quem está percebendo, diz amém. Pois então, o que Deus está fazendo nesses dias? Sem alarde, sem movimentações, sem estremecimentos, sem emocionalismos. Deus está restaurando o culto a Deus. Deus está o culto a si próprio Deus está restaurando a centralidade Ele é o centro, Jesus Cristo é o centro, e por sua vez a sua palavra é primazia nas nossas vidas e é isso que Jesus está fazendo conosco, é isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles trabalham em conjunto na vida da igreja, tudo nós fazemos ao Pai em nome de Jesus Cristo, amparados pelo Espírito Santo então, Ele está conduzindo-nos novamente para as nossas fundações. Lembra do prédio torto que eu falei semana passada? Então Deus está restaurando as fundações para que o prédio então seja reparado. Não adianta nada reparar o prédio e deixar as fundações à mão, porque aí vai cair tudo, vai romper tudo. E é isso que Deus está fazendo nos nossos dias, é isso que Deus começou a fazer a semana passada. Mas pastor, isso é muita pretensão, nós somos o menor grupo, sim, Micaías também era profeta único, 400 profetas falavam todos iguais, e nós falávamos hoje pela manhã, me permita dizer o que nós falávamos, que às vezes nós nos sentimos como sendo, como que estamos errados, os únicos bobos, da, 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 da único bobo da situação e todo mundo é esperto, todo mundo é esperto, e nós somos os únicos bobos, porque nós estamos navegando contra a maré. E eu me lembro de uma frase que diz o seguinte. Os peixes mortos nadam a favor da maré. Somente os vivos nadam contra ela. Os peixes mortos nadam a favor da maré. Somente os vivos é que nadam contra ela. Vocês já viram aquelas cenas em que o salmão vai reproduzir que ele tem que subir o rio... E chega a um ponto que ele é obrigado a saltar vários metros para poder chegar lá, porque esse rio que ele foi, que ele nasceu, fizeram uma barragem e ele tem que vencer aquela barragem para chegar no lugar aonde ele nasceu. É só lá que ele vai colocar o seu, uh, depositar suas obras. E ele tem que vencer as barreiras. E se ele não conseguir vencer, então ele não é apto para fazer uma futura geração. Assim somos nós. Nós temos que vencer todas as barreiras que nos são impostas para nós podermos formar uma outra geração. E o que nós estamos vendo hoje é que esta geração que está por aí é uma geração deformada, desvirtuada, desviada do propósito de Deus. Por quê? Como eu já falei isso aqui foi mencionado a semana passada, é uma geração que trabalha pela melhora de si mesmo com a excelência, com passos, sete passos para isso, dez passos para aquilo, quatorze passos para não sei o que lá. A numerologia está muito presente, tudo tem número, tudo tem número. E as pessoas vão e, é como quem vai ali e pega o interruptor e liga, já está, eu não preciso orar tanto, basta eu ir lá, eu preciso orar para que a luz acenda? O que, é que eu tenho que fazer? Preciso orar. Não preciso jejuar. Não preciso fazer nada disso. Vou lá e carrego o interruptor. Pois transformar a fé no interruptor também. Eu vou lá e puf, já está. E a fé, ela fica desassociada da vida cristã. A fé, ela fica desassociada da comunhão com Deus. A fé, ela fica desassociada do abandono do pecado. A fé fica desassociada da cruz. Por quê? Afinal de contas, eu vou lá, faço, já está. Eu subo aqueles degraus eu vou chegar no patamar de cima. É como os coaches: Faça isso que você vai conseguir. Faça aquilo que você vai conseguir. Eles te dão passos que servem de alta ajuda. Você obedeceu, você chega lá. Mas hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E nós vamos ver sobre a necessidade de sermos sal e luz. Então, o título dessa mensagem é sobre a necessidade de sermos sal e luz. Diga, eu sou sal e luz E agora eu quero começar com uma pergunta para vocês Como igreja Será que nós compreendemos realmente o que é ser sal e luz? Será que nós compreendemos a nossa responsabilidade que temos como cristãos? Será que nós compreendemos a dimensão da vida cristã? Do que, que é a vida cristã? Do que, que é ser cristão? Nós sabemos que cristão é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo. E Cristo quem é? O ungido, o Messias, o Filho de Deus. Logo, alguém que é cristão, alguém que é discípulo de Jesus, alguém que é seguidor de Cristo, é uma réplica de Jesus Cristo. É uma cópia fiel e exata do original. É isso que nós somos. Hoje, Jesus Cristo não está aqui em pessoa, mas estamos nós, seus representantes, seus iguais. Nós somos iguais a Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos garante. Nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos iguais a Jesus Cristo, porque Ele também é filho de Deus. E ele nos colocou no seu lugar. Então, por causa do seu nome e daquilo que ele conquistou lá na cruz, foi lhe dado um nome acima de todo nome, do qual a esse nome todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Por causa deste nome... Por causa desta obra, nós fazemos as mesmas obras que ele fez e, segundo o que ele próprio diz, faremos ainda maiores do que aquelas. E por que não fazemos? Por que não fazemos? Por que é que nós temos que nos desgoelar tanto para conseguir alguma coisa? Por que, é que está alguém doente e nós temos que olhar tanto para essa pessoa ser curada? Eu lembro-me, certa vez em que eu estava num lugar, não vou dizer aonde, mas foi chamado os enfermos. E as ambulâncias vieram. As UTIs móveis vieram. E aquele lugar ficou cheio. Havia uma expectativa no ar muito forte. Para as pessoas serem curadas, porque prometeram milagres. Prometeram milagres. Venham, que o milagre vai acontecer. Só que, queridos, milagre não se promete. Porque milagre só depende de uma única pessoa, de Deus milagre é ato exclusivo da bondade de Deus ninguém promete milagre sinto muito em falar e talvez eu vou decepcionar muitos mas qualquer pregador que promete milagre, venha que você vai receber milagre é mentiroso o máximo que ele pode fazer é venha e pela fé no nome de Jesus Cristo, eu vou orar por você. E se você tiver fé, então você será curado. Caso contrário, não é verdadeiro, nem é evangelho. Porque milagre é um ato exclusivo da bondade de Deus. Pois então encheram o um pavilhão. E eu vi o homem, o tal pregador, a quem eu respeito muito, orando começaram a orar por coisas mais simples pela coluna pés tortos mãos tortas, coluna torta, e as coisas começaram a endireitar muito bem mas e os outros? e os aos UTIs móveis que vieram, que estavam lá esperando aí eles não fizeram nada e mandaram voltar foram embora Veio uma moça do Brasil, cadeira de rodas. Ela ouviu falar que haveria milagres e ela poderia ser levantada. Ela veio do Brasil para cá. Foi aqui, Portugal. Veio do Brasil para cá. Sequer colocaram a mão nela, sequer oraram por ela. E ela voltou para o Brasil na cadeira de rodas, totalmente frustrada, descrente e incrédula completamente. Então nós precisamos compreender e pôr uma base aqui. Abramos a Bíblia em Apocalipse 3, versículo 15 e o versículo 16. Apocalipse 3, versículo 15 e versículo 16. Mais uma vez, Apocalipse 3, versículo 15 e versículo 16. E essa será a nossa base e nosso pano de fundo para nós podermos começar. Diz assim a palavra de Deus: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, foras frio ou tomara, foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Hã? Na versão NVT, uma versão nova, diz assim. Sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Quem já tomou água morna aqui? Para quê? Hã? Água morna é bom para limpar o organismo. Provoca uma reação lá dentro que é uma maravilha. Quem quer limpar o organismo, toma água morna pela manhã, que... Vai ficar magrinho. Não foi assim que eu emagreci, não, mas pronto. <risos> então, está aqui a palavra de Deus. Três tipos de pessoas: frio, morno e quente. Nós encontramos essas pessoas no mundo, e por sua vez, é óbvio, encontramos essas pessoas dentro da igreja. Quem são os frios? Quem é o frio? O frio é aquele pessoa, opa, é aquela pessoa indolente. O que é um indolente? Aquele a é quem nada afeta aquele que está nem aí para nada para ele tudo tanto faz, ele é insensível ele é indiferente, ele não se apura no que faz, ele é descuidado, ele é desleixado ele é negligente ele é inerte, o que, que é inerte? carência, carente de energia física ou espiritual abatido apático, prostrado aquela pessoa que você convida para ir na igreja ela diz tá. mas você precisa de Jesus, tá você está morrendo você está em pecado? tá, está... Ela não está nem aí com nada Ela sabe que ela está mal Ela sabe que ela não presta para nada Mas para ela Se o mundo puder acabar numa parede Para ele ficar encostado, está ótimo Ele está conformado Nos seus delitos e nos seus Pecados Na sua mente é alguém Destituído completamente De uma entusiástica Fé cristã ou desejo de santidade ele não tem fé ele é completamente incrédulo e muito menos ele vai ter desejo de ser santo para Deus, de ser separado para Deus segundo tipo de pessoa que nós encontramos o morno, o que é o morno? o morno é o tépido o que é tépido? figuradamente sem força ou sem intensidade frouxo, fraco sem vigor é o indiferente que não oferece razão ou atrativo para que se lhe dedique a preferência. Incapaz de suscitar interesse ou de sensibilizar. Isso é uma metáfora, uma comparação no seguinte. É uma condição da alma que flutua indignamente entre a indiferença e o amor. E o ardor. É aquela pessoa que durante a semana ele faz tudo que o diabo pede. Mas chega no domingo ele vem para a igreja pastor, estou aqui, conta comigo o culto hoje foi maravilhoso a pregação então conta comigo, segunda-feira liga para ele e diz, não pastor, isso foi ontem hoje não, hoje já voltei para o meu normal eu estou hoje já flertando com o mundo o meu dia de santo foi domingo santo foi domingo, hoje eu já estou flertando com o mundo e tem uma terceira pessoa e é aí que é o bom, que é o quente quem aqui é quente? Quem aqui é frio? Quem aqui é morno? Ah, Estou atento. Tem o quente. O que é o quente? O quente é aquele que tem fervor de mente, que tem fervor na sua alma. É aquele que é cheio de Deus. É aquele que tem um fogo do espírito brotando dentro da sua vida. Ele quer fazer de tudo para agradar a Deus. Ele tem uma gratidão no seu coração imensa, porque ele sabe que ele não era ninguém, ele era podre, ele era, um, ele era um pecador. E pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, ele foi resgatado do seu pecado, da sua vã maneira de viver. Agora, nós encontramos esses três tipos de pessoas. No mundo, e óbvio que na igreja. Mas, existe um tipo de pessoa que é esse segundo que a gente falou, que é o tal do morno. E você já reparou que o morno parece que é o que tem mais? O morno parece que é o que mais tem gente, é morno. Parece que tem mais morno na igreja e na vida do que frio e do que quente. E por que motivo? Por um simples fator. Os mornos, eles são inchados. São pretenciosos. Eles fingem que são ávidos por informação. Mas não de conhecimento. Eles fingem que eles gostam de estudar a Bíblia, que eles gostam de procurar informação, eles procuram o pastor e perguntam e tal, e não sei o que lá. Então é fingimento. Ele tem aquela aparência de santidade, ele tem aquela coisa assim que você pensa assim, poxa vida, esse eu vou poder contar com ele. São pisseiros pensadores. Eles acham que a mente deles é rica demais. Eles conseguem absorver coisas assim que ninguém consegue. Ele tem uma visão privilegiada que ninguém tem. E ele consegue enxergar coisas que a humanidade inteira nunca enxergou. Ele sabe mais que Einstein, mais que Da Vinci. Que afinal de contas, ele não descobriu a teoria da relatividade, mas ele descobriu um furo nessa teoria. Ele descobriu um furo na teoria da gravidade, que ela não é tão perfeita assim. E assim são os mornos. Os mornos são aqueles tais que têm comichões nos ouvidos. Segundo aos Coríntios, aliás, 2 Timóteo 4, 3 a 4. Vamos abrir lá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 4. Então nós estamos vendo acerca da necessidade de nós sermos sal e luz. E primeiro nós estamos colocando uma base para nós entendermos da onde é que vem essa. Figura que Jesus colocou aqui para nós. Então, 2 Timóteo 4, 3 a 4. Pastor, já encontrou? Está aí na mão, fácil? Se pudesse ler para me ajudar, para a gente andar rápido. Ora, 2 Timóteo 4, 3 e 4. 3, 3 e 4 não é? Isso. Diz assim a palavra de Deus. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, Isso. mas tendo comichão nos ouvidos, Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha aí. Eles não querem saber de histórias verdadeiras. Eles querem saber de, de, das histórias, o que, que são as fábulas. Branca de Neve, né? a Bela Adormecida. São essas histórias que eles querem. Eles não querem saber das verdades. Eles querem saber daquelas coisas que lhes fazem sentir bem, para cima, elevado, pregações que não mostrem o seu pecado. Então, como é que são os mornos? Eles têm muitas maneiras de agir. Existem os venenosos. Quem são os venenosos? São aqueles que falam mal de todos pelas costas, mas na frente eles são a maravilha. Falam sempre bem. Quem mais são mornos? Os gananciosos. Aqueles que querem negociar com Deus os seus dízimos e as ofertas eu dou, mas tu me das tanto eu dou, mas tu tens que me devolver porque afinal de contas está lá escrito e eu quero quem mais que são os mornos? são os da graça tem um tímidos da graça tudo é graça, 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 graça eles nem sabem o que é graça, mas tudo é graça tudo é graça, o que interessa é a graça o que interessa é a graça, o que interessa, mas que graça é essa? aquela graça que eles diluem para fazer com que os seus delitos e pecados caibam na pregação e eles não tenham o que mudar de vida são aqueles tais que dizem assim... A única diferença entre nós e o ímpio... É a graça. É a graça. Sim, no princípio é. No princípio do Evangelho... A única diferença entre nós e um ímpio... É a graça de Deus. É porque Ele nos encontrou. Mas na caminhada cristã... Essa mesma graça que fez com que... Nós nos transformássemos de injustos... De impuros... De ímpios... Em santos de Deus... Nos faz querer crescer em conhecimento do Senhor. Nos faz nos crescer em relacionamento com o Senhor. Nos faz querer ser iguais ao nosso Senhor. Nos faz querer ser, querer ser imitadores do nosso Senhor. Então nós não ficamos na fronteira. Então hoje, a minha única diferença entre o ímpio e o justo, não é só a graça é Cristo, é a cruz, conforme Paulo dizia e eu prego a Cristo e esse crucificado, eu já estou crucificado Galatas 2.20 e vivo não mais eu então nós vivemos agora a vida de Deus em nós Jonas serve para quê? Viega serve para quê? para nada, e Cristo? para tudo Cristo em vós é a esperança da glória, que mais que são os mornos? os triunfalistas eles vivem Buscando de vitórias, conquistas, terrenas, como se a vida aqui nesta terra nunca fosse acabar. Se esquece que isso aqui tudo é passageiro. E tentam negociar com as coisas da terra para ver se agradam lá no céu. Ora, meus queridos, será que Deus precisa do nosso dinheiro? Então por que, que fazem barganhas com Deus? Se você der, a tua bênção chegará mais cedo. Onde está escrito isso? Se você pagar, não vão falar que é pagar, mas se você der, quanto mais você der, quanto mais você semear, o agricultor não para de semear. Como não para de semear? Se tem, existe o tempo de semeia e o tempo de colheita, como é que ele não para de semear? Claro que ele para de semear. Ele para de semear, sim senhor, porque ele tem que esperar de novo. Horas. Nós temos discernimento pela palavra de Deus. Nós não estamos ofertando, que nem ofertamos agora há pouco, só porque nós vamos colher. Nós estamos ofertando por amor a Jesus e ao Evangelho, porque nós queremos que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado. Nós queremos que esta casa seja aberta, esteja aberta e que nós tenhamos um lugar para nos reunir. Então não é só porque nós fazemos barganha. É um privilégio que nós temos de ter um lugar como esse, onde a gente vem no domingo pela manhã ouvir a sã palavra de Deus, onde a gente vem para ter comunhão, onde a gente vem para poder é, é, louvar a Deus, adorar a Deus, ter um tempo na presença de Deus, não sozinho, mas junto com outros. E graças a Deus por esse lugar. porque quê? Está frio lá fora, a gente está quentinho aqui dentro. Mas já houve uma época que isso aqui estava frio, conforme foi falado. Então, Jesus também falou dos seus líderes eclesiásticos, dos mornos. Eu pensei que isso aqui fosse ser mais rápido, mas não é. E esses mornos que Jesus fala aqui, desses líderes de eclesiásticos, é uma metáfora desses apóstolos modernos, desses bispos, dessa liderança moderna. E nós podemos ver sobre eles em Mateus 23. Mateus 23, no capítulo 2 até o versículo 7. Quem está compreendendo diz amém. Quem não está entendendo nada? E diz, quando é que começa? Quando é que para? Versículo 2 diz assim, Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Quem já viu isso? Pois atam ah, pesados e difí... fardos pesados e difíceis de suportar e põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o um dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens pois trazem lagos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas, nas ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens rabi, rabi apóstolo, apóstolo bispo, bispo e se chama pelo nome para você é, apóstolo tal, bispo tal pastor tal se eu já fiz isso me perdoe que eu devia estar com algum atrapalhamento na cabeça <risos> Jesus falou desses homens por que, é que eu estou colocando essa base? porque mornos e insípidos que nós vamos ver daqui a pouco que nós vamos ver, falar sobre o sal e a palavra fala se o, se o sal for insípido com que há de salgar? Mornos e insípidos são iguais O princípio é o mesmo Fazem parte da mesma família E os insípidos o que é que eles são? São aqueles que não têm gosto Destituídos de qualquer sabor Ou o que o tem insuficientemente São aqueles cristãos que são cristãos de fronteira São cristãos mas assim tudo muito ralo Muito raso São aqueles desprovidos de interesse De atrativos, sem graça Monótono Semelhante ao mundo Sem graça sem graça nenhuma, e como água morna, serão vomitados da boca. Quem são os frios? Diz o profeta Isaías, no capítulo 57, capítulo 57, versículo 20: Mas os ímpios são como um bar bravo que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Isaías 57, 20. Quem são os ímpios? São aqueles que fazem aquilo que lhes é próprio. São aqueles que usam todas as suas ferramentas disponíveis, todas as ferramentas disponíveis para jogar sobre o ser humano, o seu próximo, todo o seu veneno e o lixo produzido em seu interior. Presta bem atenção, o interior do ímpio é maligno. Pastor, mas dentro da igreja tem ímpio? Aqui dentro não, graças a Deus, que aqui não tem ímpio nem morno. Eu estou falando lá fora. Lá fora é que tem crente ímpio e morno. Aqui não. Frio e morno. Aqui não. Aqui é tudo quente. Aqui todo mundo é quente. Posso ouvir um amém? Amém. Posso mesmo? Amém. Pode mesmo? Amém. Então por que, é que vocês não deram? Eu tive que pedir. Poxa <risos> vida, esse negócio de... Então, o ímpio, o ele, que, que ele faz? Ele é um incitador do erro. Ele é um incitador daquilo que é condenável. Pela palavra de Deus. E a gente está vivendo uma época muito disso. Hoje tudo é preconceito. Hoje tudo é um tal de. de, 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 de é, um, é um ismo para cá. É uma fobia para lá. É não sei o que lá para lá. Tudo tem hoje uma regra. E a televisão ela trabalha o tempo inteiro para poder cautelizar a mente das pessoas e convencer. Convencer que aquilo que eles dizem está correto. Os frios. Eles também andam pela igreja, e eles vêm espiar a nossa liberdade em Cristo e eles vêm trazer o seu politicamente correto tudo que é politicamente correto, vem dos, dos frios lá no Brasil está cheio de igreja fria agora né? são umas teologias inclusivas, são umas teologias em que aquilo que a gente vê princípios que a gente vê na política eles querem adotar dentro da igreja eles querem colocar dentro da igreja então, se a política fala, está certo e nós queremos essas políticas dentro da igreja. Agora, os quentes. Quem são os quentes? Ah, esse é que são os bons. Os quentes entendem o seu papel no mundo. Os quentes entendem exatamente como o apóstolo Paulo entendia. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo dizia o seguinte, Estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Essa alusão da palavra de Deus, da igreja e o casamento, é, é, é muito importante. Por que, que vocês acham que o casamento, que a pureza, que a virgindade, perdeu o sentido? O que vocês acham que o casamento perdeu o sentido e o divórcio é falado em larga escala? Colunas que nós julgamos ser pessoas importantes, exemplo para nós, de repente quando nós vamos olhar, divorciou, acabou o casamento? Não, mas espera aí, ele já refez, não, mas ele já refez de novo, não, mas ele já refez outra vez, ué, como é que é isso? Como é que é isso? De repente aquilo que é base para a igreja, Cristo comparado com o um noivo. A igreja comparado com uma noiva. O noivo vem buscar uma noiva pura, sem mancha, sem mácula. Essa pureza do casamento, nós temos que ter cuidado com isso. Porque se a pureza do casamento é derrubada, se a pureza do casamento, a santidade do casamento é destruída consequentemente a pureza e a santidade da igreja também é destruída. Vale tudo e mais alguma coisa. Então o que nós vemos? Que os quentes, eles são aqueles que nasceram de novo, deixaram a velha vida, buscam a cada dia viver em santidade e perfeição para Deus. Através do exemplo, através da vida, através das palavras, e pregam a Cristo e esse crucificado. Não com palavras convincentes de persuasão. Normalmente as pessoas que trabalham com a, a, o estelionatário, eles são extremamente convincentes. Você já vê, repararam que passa na televisão, nas reportagens, pe pega pessoas idosas. Ah, mas ele foi tão convincente, ele falou que se eu depositasse o dinheiro e tal, eu iria ganhar tanto. E aí você vê a simplicidade da pessoa de cair numa, numa conversa tão bem elaborada. E às vezes não só pessoas idosas, às vezes empresários. Empresários são levados a cair em enganos por pessoas que conversam bem e causam um prejuízo enorme. Poxa, mas ele me mostrou tantas coisas. Tudo aquilo fazia parte de um esquema. Pois assim também nós estamos vivendo infelizmente no mundo cristão. Está cheio de gente, cheio de, de pregadores mostrando tanta coisa. Mas quando você vai olhar... Como diz, é a ponta do iceberg. Mas você sabe que o iceberg, o perigoso dele não é a ponta, é o que está escondido debaixo da água. Pois exatamente, nós vemos a ponta do iceberg e nós não vemos atrás. E é ali que o Titanic bateu e ó, já era. Pois tem muito Titanic naufragando por aí, no mundo espiritual. Ora, infelizmente, como eu disse, os mornos, os frios, os mornos e os quentes estão dentro da igreja pois também existem pastores, frios, quentes e mornos. Também existem pastores, quentes, frios, mornos e tem os quentes. E pelas atitudes deles nós os conhecemos. Pelas atitudes deles, se nós começarmos a prestar atenção naquilo que temos ouvido, nós vamos começar a pegar mais esta palavra e a comparar tudo o que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos e nós vamos perceber quem é de Deus e quem não é. E o engano cairá por terra por completo. Como eu já falei aqui e repito. Só é enganado quem quer. Só é enganado quem quer. Quem não quer ser enganado. Não se deixa ser enganado. Os quentes são os imitadores de Cristo. Os que pregam a palavra de Deus. A tempo e a fora de tempo. Vivem uma vida de piedade. Sofrem perseguições. São humilhados. São caluniados. São, passam por tantas coisas Mas não Desistem da sua chamada Não desistem do evangelho O que, que é o evangelho? É o poder de Deus Para salvar todos os que creem Amém? Nós precisamos ter cuidado Muito cuidado Por quê? 1 Coríntios 11, 28 Quando Paulo ensinava sobre a Santa Ceia ele dizia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para você examinar a vida do vizinho. Você, quando é que você vai examinar a vida do vizinho? Quando ele vier falar para você. Quando ele vier ministrar para você. Se ele quiser vir te ensinar, então você vai examinar a vida dele de acordo com a palavra de Deus. Se ele chegar para você e dizer, eu sou pastor e eu tenho uma palavra de Deus para você, opa, pode falar. Fala aí. Oh, mas fecha a Bíblia. Não, senhor. Fala aí. Vou verificar aqui. Vai, fala. Tá. Hum. Hum. Há controvérsias. O que você está falando aí não... Não, mas eu, eu sou homem de Deus. Aqui está dizendo que não. Então, com licença. Não tenho mais o que fazer. Vamos embora. Tá? Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Ou desprazer em te conhecer. Vou continuar onde eu estou mesmo. Não vem aqui, não. Amém? Agora... Examinando a gente mesmo, nós vamos saber se nós estamos frios, mornos ou quentes. Lembre-se, os frios ainda têm uma chance. Ainda têm uma chance de se arrepender e se tornar quente. Os mornos, já era para eles. Porque eles serão vomitados. Mornos serão vomitados. E, infelizmente, muitos já estão vomitados da presença de Deus. O Espírito Santo já não está mais lá. Espírito Santo é o quê? A presença de Deus. E se o Espírito Santo não está, não há por que estar ali. Em muitos lugares, muitas pessoas, o Espírito Santo já saiu. Saul, o Espírito Santo saiu dele. Lembre-se que ele foi ungido rei por Samuel, pelo profeta Samuel, por instruções de Deus. E Saul perdeu a unção de Deus. Saul perdeu o Espírito Santo. No entanto, Saul não deixou de ser rei e reinou por 40 anos. Ao ponto do desespero dele ser tão grande que no final do seu reinado ele foi buscar uma bruxa para poder ouvir a voz de Deus. Olha o disparate que esse homem fez. E Saul morreu de uma morte terrível. E nós nos esquecemos desses princípios e ficamos olhando para a riqueza, para a glória, para os sinais exteriores de bênção Quando a unção não está mais lá Já se foi embora Estão entendendo? Amém? Então, posto essa base É sobre os quentes que nós vamos falar Sobre os quentes Quem aqui é quente? Quem aqui é quente? Então vamos abrir aí os quentes Que estão a ferver Vamos abrir em Mateus 5 Capítulo 5, versículo 13. E nós vamos ler até o versículo 16. Mateus 5, 13 a 16. E diz assim a palavra de Deus. Vou esperar colocar ali, que acho que é mais fácil enxergar lá do que aqui, que eu não quero ficar colocando óculos, tirando óculos. Esse negócio de óculos de leitura atrapalha a vida da gente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus Cristo nos disse o seguinte, nós somos o sal e a luz do mundo. Agora você tem que entender qual é a responsabilidade que você tem como cristão. Não é como pastor, como cristão. Como pastor, então nem se fala, a responsabilidade é tremenda e será extremamente cobrado diante de Deus severamente cobrado diante de Deus. Ah, o pastor é um irmão normal. Claro que é. Porém, não se esqueça. O mordomo que recebeu uma função especial. É tão servo contra você. O mordomo é um servo como qualquer outro. Porém, recebeu uma diferenciação para cuidar das coisas do seu senhor. E tem que responder. Tem que responder ao seu senhor. Tem que dar contas do seu senhor. Pois bem... Nós somos sal, diga, eu sou sal. Eu sou sal. Vira para o seu irmão aí e diz para ele: Você é sal. Ei, falta de convicção, viu? Você é sal. Você é sal. Está parecendo sal insípido, não tem nem convicção. Diga, você é sal. Pois bem, nós precisamos entender isso. Na nossa cultura, o sal serve para quê? Só. Só para temperar, mais nada. E é aí é onde a gente erra. Porque para nós o sal não tem valor nenhum. Se usado em excesso, aumenta a pressão arterial. Então, é uma coisa que é usada para salgar, mas se for usado em excesso, mata. que aumenta a pressão arterial e dá um infarto ou um AVC. E nós perdemos essa, esse contexto do que é sal. Então, vamos lá ver. O que é sal? Opa! <risos> tá acordado, hein, meu? <risos> substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Substância usada para fertilizar terra arável. Olha quantas coisas do sal. Primeiro, substância branca usada como tempero, remédio e conservante. Segundo, substância usada para fertilizar terra arável. Terceiro, símbolo de acordo durável na confirmação solene de pactos, os orientais usam, usavam e até hoje usam o sal para compartilhar alianças até hoje eles comem pão e sal se oferecerem para você comer pão e sal junto com ele quer dizer que ele está fazendo uma aliança com você e essa aliança não vai ser quebrada o acordo feito, o contrato assinado não vai ser quebrado o que mais? O sal protege os alimentos da putrefação e preserva-os sem alteração, além de dar sabor. Salpicado nos sacrifícios do tabernáculo e do templo. Desde lá de trás do tabernáculo e no templo, o sal era usado. E por último, é a sabedoria e graça exigida em palavras. Palavra temperada com sal quer dizer, palavra de bom gosto. Os cristãos, nós, nós somos como o sal, que contribui para conservar e salvar o mundo. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, quer dizer que nós conservamos o mundo e nós somos a razão para que o mundo não seja ainda destruído. Por que que nós Vemos que apesar de toda a desgraça que há no mundo, não há destruição permanente. Vem uma pandemia agora. Essa pandemia poderia supostamente ter dizimado a terra. Por que não dizimou? Por sua causa. Por sua causa não houve mais mortes. Por sua causa, as estimativas foram furadas. Por sua causa, as estimativas dos governantes foram todas. caíram por terra? Eles estão frustrados por causa disso, porque eles se prepararam para ganhar milhões e para fazer e, e, e para ver mortes e mais mortes, principalmente de idosos e olha os idosos bonitinhos aqui todos de pé e ainda rindo. Ah, para vocês ó, pandemia ó. E alguns estão lá em casa escondidinhos e diz assim, não estou na igreja, mas estou assistindo um culto online. Olha para você morte ó. Como diz a esposa de um pastor. Fez 80 anos, agora ela falou assim: Minha mãe falou assim, mas você não está saindo de casa? Eu não, não quero pegar o rabo da cobra. Eu não vou pegar o rabo da cobra, de jeito nenhum. Então, se é para preservar, se é para cuidar, eu vou ficar em casa, não vou pegar o rabo da cobra, não, deixa para lá, estou aqui na minha. Então, primeiro uso do sal na Bíblia. Nós estamos compreendendo por que, que nós somos sal. Se nós compreendermos isso, irmãos. Aliado com tudo aquilo que nós temos ouvido no dia a dia, quantos anos já? Desde 2011? Desde 2009 anos, né? quem já é mais antigo, olha quanta informação você já absorveu nesse tempo todo. E agora está chegando a hora de você pegar em toda essa informação e transformar ela em vida, e vida com abundância. Não é? Primeiro uso de, de sal na Bíblia aconteceu com a esposa de Ló. Foi o primeiro uso do sal na Bíblia, em Gênesis 19 26. Nós não vamos abrir para a gente poder ganhar tempo. Gênesis 19, depois você lê em casa. Então, lá conta a história de Ló e da sua família, sobrinho de Abraão. Eu não vou agora contar a história, mas a ordem é que eles deveriam sair daquela cidade e não olhar para trás, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. E não era para olhar para trás. E no caminho, na saída, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Só porque olhou para trás? Só porque olhou para trás. Por quê? Porque ela desobedeceu. Por quê? Porque ela considerou o que estava deixando para trás. Ela prestou atenção naquilo que estava ficando para trás. O foco dela... Não era o livramento que Deus estava dando a eles. O foco dela era a vida que ela estava deixando para trás. a vizinhança. Os amigos pecaminosos que ela tinha feito. Porque a palavra fala que Ló contorcia, orava por ver a situação da cidade. Ele não fala nada da esposa e das filhas. Ló é que orava a Deus para que aquela situação fosse mudada, que ele não aguentava ver o pecado, mas da esposa não fala absolutamente nada. E aí, então o que é que nós vemos? Que a mulher de Ló, ela olhou para trás com desejo. Ela olhou para trás com saudades do seu passado. E o que é que nós vemos aqui? Nós precisamos compreender por que que Deus transformou aquela mulher numa estátua de sal. Ele poderia ter transformado ela em qualquer coisa. Mas não se esqueça que o sal tem um efeito de preservação. Aquela mulher, se ela tivesse saído daquela, daquela cidade e Deus tivesse permitido que ela fosse para qualquer outro lugar, o vírus que continha dentro dela, o Covid-19 do pecado que estava dentro daquela mulher, ela ia levar para onde ela fosse. E onde ela chegasse, ela iria contaminar aquela cidade onde ela fosse. Porque ela ia dizer, ah, lá em Sodoma, e Gomorra, ah, vocês não sabem as festas que haviam lá, ah, vocês não sabem as orgias que haviam lá. Eu nunca participei, mas olha, as minhas vizinhas falavam que era uma coisa impressionante. Opa, peraí. Então, é possível fazer isso? Ou oh, quem sabe, né? Eu não posso, porque eu tenho meu marido, mas vocês aí que são mais assim, vocês podem experimentar. Ela ia levar esse vírus e iria Contaminar aquela nova sociedade com ela. Mas Deus não poderia ter mostrado misericórdia? Poderia, como Deus tem mostrado misericórdia nos nossos dias. Mas o que as pessoas fazem com a misericórdia que Deus tem demonstrado? O que, que as pessoas fazem? Deus não demonstrou a misericórdia para com ela e para com o marido e para com as filhas? Por que, que ela olhou para trás? Ela desprezou a misericórdia de Deus. Então, ao desprezar a misericórdia de Deus, o que é que Deus fez? Transformou aquela mulher numa estátua de sal ou seja, por dois motivos primeiro, aquele vírus que estava dentro dela, ficou contido lá dentro dela, não podia mais sair ficou preso lá dentro ficou preservado lá dentro dela, não poderia ir para a nova cidade, para o novo local segundo lugar, qualquer pessoa que olhasse para aquela estátua saberia que ela foi punida por Deus porque ela olhou para o seu passado com desejo pois nós hoje ao olharmos para essa história, ao olharmos para aquela estátua, nós precisamos ter extremo cuidado, extremo cuidado em não olhar para o nosso passado com saudades. Nosso passado ficou para trás. O nosso passado já não mais faz parte de nós. Nós temos uma mania de querer olhar para o passado e dizer lá que era bom. Não, não é lá que era bom. É onde Deus nos preparou é que é bom. O passado ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém. Então, o primeiro uso do sal foi com a mulher de Ló. Por que ela se transformou numa estátua de sal? Porque ela olhou para o passado com desejo. Nunca olhe para o passado com desejo. Esqueça o passado. Esqueça o seu passado. Aproveite o seu presente. E olhe para o futuro que Deus preparou para você. E Ele está dizendo a vocês, como igreja, eu estou mostrando a vocês qual vai ser o vosso futuro. Não despreze os começos humildes. Por quê? Não desprezar os começos humildes. Porque é no começo que está a fundação. Nós podemos olhar para trás? Sim, apenas para a fundação. Para as coisas que Deus fez na nossa vida. Olhar para o passado quando? Até o momento que Deus nos resgatou. Até o momento do nosso resgate, a partir de trás, esqueça, não faz mais parte da nossa vida. Segundo o uso do sal, era usado nas cerimônias do ofertar e para firmar alianças. O livro de Levítico nos traz instruções específicas do uso do sal lá atrás. Lá atrás, lá no começo. E Levítico 2.13, nós podemos ir lá dar uma lida, para nós podermos entender um pouquinho. Fala acerca da, da, da importância de usar o sal nas ofertas. E também que o sal era usado na aliança. Levítico 2.13, diz assim. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal sal. Do conserto do teu Deus. Em toda a tua obra ofertarás sal. Veja bem, Deus deu uma instrução a Moisés de que todas as ofertas, todas as ofertas de manjares, deveriam ser apresentadas com sal. O que, que eram essas ofertas? Eram um ato de adoração ao Senhor e simbolizavam a dedicação. Do fruto do trabalho de cada pessoa O pastor estava falando aqui sobre as ofertas E ele disse, não se esqueçam das primícias Não se esqueçam das primícias Não se esqueça de aplicar o sal à sua oferta Então, o que, é que nós vemos? Nós sabemos naquela época que Arão Naquela época Naquela época, é interessante isso aqui Arão e toda a tribo de Levi não tinham possessão, não tinham herança. Não tinham riquezas. Não herdavam pedaços de terra. Não herdavam coisa nenhuma. Porque a herança e a possessão deles era o Senhor. Então, tudo que eles recebiam provinha do Senhor. E eles passavam a vida cuidando do templo e cuidando de tudo o que se referia a Deus. A vida deles era 100% integralmente dedicada a Deus. Eles não pensavam em outra coisa. Ora, se eles não pensavam em outra coisa, como é que eles iam comer? Como é que eles iam vestir? Como é que eles iam morar? Deus providenciava tudo. Então, quando as pessoas traziam as ofertas traziam os sacrifícios, parte daquilo que elas traziam eram dedicados ao sacerdote. E deveria ser aspergido sal, para quê? Para que, por isso que ele fala aqui, trazer as, as, as ofertas de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo e tal, 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 mas no versículo 13 ele diz assim... E não deixarás faltar a tua oferta de manjares... O sal do conserto do teu Deus. Eles traziam a oferta e tinha que ser aplicado o sal. Para quê? Esse sal simbolizava o seguinte... Deus se lembrava do conserto que ele tinha com Arão... E a sua tribo. De que ele não deixaria faltar absolutamente nada. E ao mesmo tempo lembrava aos sacerdotes... Que a possessão deles era Deus... E que Deus não ia deixar faltar absolutamente nada. Eles não precisavam se preocupar com nada. Pois nos nossos dias, nos nossos dias, esta aliança que nós temos com Deus também é salpicada com sal. Por quê? Porque essa expressão, aliança de sal, ela é designada para nos lembrar da aliança perpétua que Deus a semelhança da aliança perpétua que Deus tinha com a tribo de Davi, Deus também tem uma aliança conosco, com a sua igreja. Uma aliança perpétua com a igreja. Então, da mesma maneira que Deus provinha o sustento para a tribo de Levi, trazendo toda a provisão necessária através das primícias e das ofertas alçadas, da mesma maneira, Deus hoje se lembra que Ele também tem uma aliança conosco. O teu trabalho não é em vão. Quando você traz as tuas primícias ao Senhor, Deus se lembra que Ele tem uma aliança conosco. Por isso que a gente não precisa ficar negociando com Ele. Por isso que a gente não precisa ficar lembrando para ele, ó oh, senhor, eu trouxe, mas o senhor, a gente tem um negócio aqui, hein? eu invisto e o senhor me devolve os meus juros e correções monetárias, não precisa, ele se lembra da aliança que ele tem conosco. Da mesma maneira que o sal era usado no passado, e eu disse a vocês que os nômades, os orientais, comem pão e sal junto, para quê? Título de fraternidade. Nós hoje não comemos com quem nós gostamos? Nós não procuramos estar juntos, comer juntos, à mesa, partindo o pão de casa em casa, como era também na igreja primitiva o que é essa aliança de sal, quer dizer, fidelidade segurança e durabilidade diga comigo, fidelidade segurança e durabilidade durabilidade é uma coisa durável ela não tem tempo determinado da mesma maneira nós estamos seguros nós temos a fidelidade de Deus para conosco nós temos a segurança de Deus para conosco e temos a aliança que é durável para nós. O que mais? O sal usado no Antigo Testamento, era usado no Antigo Testamento, tanto que ele tinha uma sala lá permanente no templo. Olha a importância do sal para nós. Eu estou colocando aqui para vocês o seguinte. Jesus disse, vós sois o sal da terra, mas a gente perde muito isso. Por que, que a gente é o sal da terra? Por que, que nós somos o sal da terra? Porque quando Deus olha para nós, Ele se lembra que por causa do sangue de Jesus Cristo, Ele tem uma aliança conosco, e por isso que Ele não destruiu essa terra ainda. É por isso que Ele ainda não destruiu essa terra. Ele está esperando que a igreja cumpra o seu papel, que a igreja pregue o Evangelho de Jesus Cristo e restaure aqueles que têm que ser restaurados, que ganhe aqueles que têm que ser ganhos. Amém? Então o que acontece? Da mesma maneira que lá no templo e no tabernáculo, e tudo aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o meio pelo qual o pecador pode se chegar a Deus. Então, este sal, ele é aplicado no ensino de Cristo e na vida cristã. Então, veja uma coisa. O sal junto, me permita ler isso aqui. O sal junto de todas as ofertas pode significar que o sacrifício de Cristo é perpétuo, a sua eficácia sendo impossível de mudar. A aliança que o Pai fez com Cristo, como nosso grande e sumo sacerdote, é, preparar, é preservada para sempre e nos incentiva a vivermos vidas santas. O sal desta aliança simboliza o elemento preservador e durável da lealdade divina. Nós vemos esta promessa concretizada através de Jesus, descendente da raiz de Davi. Veja que Deus fez uma promessa que de Davi sairia um libertador. E os anos se passaram e esse libertador veio que é Jesus Cristo. Então quando ele diz que nós somos o sal da terra, está nos lembrando de que nós temos uma aliança com Jesus Cristo, está nos lembrando que nós temos uma aliança com Deus, e que por nossa causa, por nossa causa, por causa da fidelidade, da segurança e da durabilidade desta aliança que Ele tem conosco, todo aquele que se volta para Jesus Cristo é salvo dos seus pecados é liberto da sua iniquidade, é liberto da sua sentença de morte. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então esta aliança que nós temos através de Jesus Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. Quebra a nossa separação. Amém? Diga para o seu vizinho, acorda. Acorda. Tem irmãos aí meditando. Outro contexto do sal. O sal é usado no contexto de guerra. Deus mandava que, nos lugares aonde eles iam guerrear, para que aquele lugar não produzisse mais nada, Deus mandava deitar sal no chão, no solo. E ele mostrava que ele estava irado com aquele lugar. Podemos abrir a nossa Bíblia no instante em Deuteronômio, 29 e 23, só para nós entendermos isso, entendermos esse contexto. Às vezes, irmãos, nós olhamos para nós próprios e nós nos achamos tão fraquinhos, tão pequenos, tão nada, e nos esquecemos da importância que nós temos, que Deus nos deu. Então, 29 e 23 diz o seguinte, E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi com a destruição de Sodoma e de Gorromorra, de Adimai e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Quando Jesus veio, ele diz assim para nós, vai, entra na casa, saúda com paz, se tiver paz naquela casa, essa paz ficará, se não tiver paz, ela sai com você, e quando você sair, limpa o pó dos pés limpa o pó dos pés em outro texto ele diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esses que rejeitaram o Senhor então vocês quando, quando nós estamos pregando o Evangelho quando nós estamos indo como sal, nós também estamos indo levar a graça de Deus mas também estamos levando a justiça de Deus e todo lugar onde rejeitou o Evangelho se tornou terra seca, terra abrasada terra destruída Veja a importância que nós temos. O que mais? No contexto agrícola. Isaías 30, 24. Diz o seguinte. Isaías 30, 24. Estou indo muito rápido, vocês estão entendendo. Falem comigo aí. Sim ou não? 30, 24. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Essa expressão grão puro significa a adição de sal no cereal do gado para enriquecer a nutrição dos animais. No Novo Testamento, o que nós estamos vendo? Jesus convocou-nos, seus discípulos, quem aqui é discípulo de Jesus? Pois ele nos convocou. Para nós sermos o sal da terra. Para nós sermos o complemento da alimentação do mundo. E por isso que ele falou em Lucas 14, 34. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Está vendo por que, que a gente está falando tanto e batendo nessa tecla? E o pastor bate nessa tecla há tanto tempo acerca da qualidade do evangelho a ser pregado? Porque o evangelho é alimento. É o evangelho que transforma. É o evangelho que dá vida. Por que, que nós comemos? Porque nós precisamos receber vida. Precisamos receber os nutrientes. E os nutrientes que vêm através da comida nos dão força. E, consequentemente, essa força nos dá vida. Então, quando nós estamos falando aqui pela palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é sal ou nós somos sal, nós estamos servindo para que as pessoas sejam alimentadas através das palavras que saem da nossa boca. E se essas palavras perderem o sentido, se essas palavras perderem o seu valor, como é que, elas vão, como é que essa terra vai ser adubada? Como é que, que, que as pessoas serão alimentadas? a semelhança dos animais que precisavam de sal para aumentar os seus nutrientes, porque o cereal era pobre, a palavra de Deus ela vem através da nossa boca para trazer uma transformação na vida dessas pessoas, porque aquilo que elas comem não produz vida, não produz nada. Mas as palavras que saem de nós são espírito e vida. Amém? Outra situação... Que nós não entendemos do sal. O sal tem um contexto de valor. Os romanos recebiam seu salário em sal. Daí é que vem a palavra salário. Era tão, tão, tão caro o sal, tão caro, tão caro, que um soldado trabalhava todo mês e recebia uma porção de sal. Essa porção de sal ele comprava a comida, a roupa, a casa, fazia tudo através do sal. Pois somos nós que agregamos valor a esse mundo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que agrega valor a esse mundo. Sem a igreja. Por que a igreja é tão perseguida? Por que o diabo quer tanto destruir a igreja? Porque destruindo a igreja, todos os projetos malignos deles, de homem com homem, mulher com mulher e etc. Podem ser concretizados. A igreja é que é um empecilho. Eles já descobriram isso. Enquanto a igreja existir, Todos os projetos deles não vão ser colocados em pleno. Não vão ser colocados. Por causa de quê? Por causa da igreja. Por causa da igreja não há destruição total. Por causa da igreja não há destruição total da economia no mundo. Por causa da igreja os políticos não perdem todos os seus valores, apesar da gente não se envolver em política. Apesar da igreja, que eles odeiam a igreja, a igreja é que faz com que esse mundo tenha algum valor. Tira a igreja. Que valor tem? Queridos, olha para o lugar onde você vive. Olha para o lugar onde você vive. Olha para a sua vizinhança. Tem pessoas boas, não tem? Mas quando essas pessoas abrem a boca, é o que sai de dentro delas? No seu trabalho, onde você trabalha, o que, que sai de dentro delas? Vocês já repararam? Que elas vêm atrás de você. Lembra o que a gente estava falando? Agora me veio isso. Elas vêm atrás de você. E ela, olha, eu não sei porquê, mas eu tenho que conversar com você. Está me passando isso, 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 isso. E você, de repente, você tira de dentro de você algo que você não sabia que você tinha. As pessoas vêm atrás de você porque você agrega valor aonde você está. Você agrega valor aonde você está. O seu patrão já descobriu isso? Por que, que tem chefe que tem um medo enorme da gente? E faz de tudo para podar a gente? Porque ele sabe que se o patrão descobrir... O diamante que está ali... Para que, que ele vai querer ficar com, com, com ouro de tolo... Se ele tem... Um o um, quê? Um, 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 um pirita. Por que, que ele vai querer ficar com a pirita se ele tem um diamante valoroso ali. Por isso que eles têm medo. Onde nós estamos, nós agregamos valor. Por isso que nós incomodamos. Em todo lugar. É em todo lugar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu entro numa loja, a loja está vazia. De repente a loja está cheia e eu sou o último a ser atendido. Entro num restaurante, o restaurante está vazio, daqui a pouco enche. Aí eu tenho que ficar esperando a minha comida. Eu, olha, nem mais, nem mais, nem mais. A gente chega e de repente as pessoas, esses dias nós estávamos na, na, na casa de uns irmãos muito queridos lá em São Paulo, e eles têm bife, talvez eles estejam assistindo. E a gente chegou lá. E de repente o telefone não parava, o telefone não parava, o telefone não parava, telefone. Aí todo mundo falou assim, nossa, falaram com a minha mãe, oh, tia Creuza só tem que vir mais para cá, porque o telefone não para. A bênção do Senhor cheio. Nós agregamos valor. Nós agregamos valor. O que mais? Eu Estou quase terminando. No contexto da culinária, Jó 6,6 diz assim. Vamos lá ver? Jó 6,6? Jó 6,6. Falta pouquinho, nós já vamos terminar. E depois, a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos ver a parte da luz. Mas se nós entendermos isso, entendermos o contexto do sal perfeitamente, já saímos daqui salgando o que está à nossa volta, já vamos fazer uma grande diferença. Jó 6:6. Ou comerciar sem sal que é insípito, ou haverá gosto na clara do ovo. Que gosto tem a clara do ovo? Que gosto tem? Que gosto tem aquele diacho daquele molotov? Não tem gosto de nada aquilo tem gosto de nada, mas aí você bota um salzinho, você bota um açúcarzinho, o negócio fica... Mas estamos falando do sal aqui, você bota um salzinho, aquela clara fica até simpática. Chuchu, que gosto tem chuchu? Chuchu serve para quê? A não ser para matar a sede da gente. Agora, come um chuchuzinho sem nada, põe um salzinho para ver. Põe um salzinho. Nós brasileiros, de ló serve para quê? Aí você bota um salzinho no giló, diz ela que é bom. Eu até hoje, nunca, com 56 anos, nunca descobri isso. Mas diz Eliane que é bom. Eu até hoje. Minha mãe também fala que é bom, que é uma delícia. Não sei pra quê, mas. Giló é um, não sei se vocês têm aqui, acho que vocês não conhecem, não. É uma coisa assim verde, redonda, um legume, que é estritamente amargo. E dizem que é bom. Eu falei, pô, mas amargo já basta a vida, a gente ainda vai comer giló amargo? Não pode. No contexto medicinal o sal no contexto medicinal em Ezequiel 16,4 tem um versículo que diz assim quanto ao teu nascimento no dia em que nascestes não te foi cortado o umbigo nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco fosse esfregado com sal, nem volta em faixas o que é isso? era uma prática que eles tinham, o bebê nascia eles passavam sal na criança que era para que as bactérias não atacassem a criança. Passava sal e a criança, então, ela estava, o recém-nascido, estava protegido. Estava limpo e, ao mesmo tempo, seco. Estava protegido das bactérias até que a sua pele fosse firmada. O bebezinho nasce, aquela pele tão sensível. Então, eles passavam um sal e aquela fazia uma película protetora, que nem um protetor solar. Na pele do bebê e as bactérias não entravam. Ora, veja que coisa! Está vendo por que Jesus nunca deu ponto sem nó? Tudo atrás dele tem uma função. Esse sal nas nossas vidas limpa o nosso coração. Quando é aplicado sal em nós, esse sal limpa-nos de toda e qualquer corrupção e nos limpa também de toda e qualquer condenação. João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 36 diz o seguinte: João 3,36 diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, este sal aplicado em nossas vidas, assim, emelhança do que era aplicado no bebê, remove toda a nossa corrupção, todo o nosso pecado e remove também toda a nossa condenação. É por isso que quando nós chegamos num lugar, nós fazemos a diferença. Nós chegamos num lugar onde está condenado e nós mudamos aquela localidade. Daí é que é a importância da evangelização. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela muda um bairro, ela muda uma cidade, ela muda uma província e ela muda uma nação. Ela acaba com a corrupção daquele lugar. Meus irmãos, uma igreja ativa, poderosa, encerra os bares. O povo deixa de beber. Porque eles sentem incomodados com a presença da igreja. Os locais de feitiçaria são fechados. Por quê? porque lá os bichos não descem a igreja está lá o sal não deixa que haja contaminação Cristo é o sacrifício com sal lembra que todo sacrifício era salpicado com sal pois Cristo foi esse sacrifício salpicado com sal quando Deus olha para ele e vê o sal do conserto sobre ele lembra-se da aliança que ele tem conosco lembra-se do seu sangue que foi vertido naquela cruz e por causa disso ele ainda não destruiu a humanidade e por causa da presença da igreja por causa da presença da igreja ele tem tido uma paciência extrema eu quero só reprisar vocês vão repetir comigo por favor Quais são os usos que existem no sal? Lembre-se, esposa de Ló. Falem comigo, esposa de Ló. Para você lembrar que foi o primeiro caso de sal na Bíblia. E o porquê que isso aconteceu. Depois, cerimônia de ofertar. Digam comigo, cerimônia de ofertar e firmar alianças. Uso de sal sal. Digam comigo, no contexto de guerra, contexto agrícola, contexto de valor, contexto de culinária, no contexto medicinal, amém? Olha quantas coisas no uso do sol. Nós somos a cura para esta humanidade. Nós somos a cura para uma humanidade doente. Nós somos a cura. Cristo em nós e através de nós somos a cura para o corpo, para a alma e para o espírito dessa geração. Percebam isso, queridos. Eu disse no princípio que Deus está fazendo algo muito sutil, não há manifestações, não há barulhos, não há é, agitações, não há foguetório. Deus está agindo de uma maneira, nos equipando com a sua palavra, nos dando equipamentos, nos dando ferramentas para aquilo que virá.